0: Cứ chê thằng chức phú vàng Thằng sau nó đánh bằng chẳng cối say Năm giờ sáng tèm một ngôi làng nghèo nằm sâu trong thung lũng tả quân Thúy mệt mỏi tròn tình Các nhà ba gian ọp ẹp hoàn toàn vắng lặng Không hề có bất cứ một âm thanh nào Cô chốt ánh sáng ngắt qua ô thoáng lời nhờ mi mắt của Thúy khó nhầm từ từ mở ra Trên mộng màu trắng đồng gầm gió lay động như trực úp xuống đầu thì gắng gường nhúc nhích cố chở người một cách đầy khó nhọc, đầu một cách ê ẩm. Từng đốt xương kêu lên răng rắc theo mỗi cử động, chậm chạp, toàn thân của Thúy đau đớn, cảm giác lúc đó nghệt như có ai đó dùng bùa, dán khắp cơ thể một lượt từ bao giờ. Một nửa thân dưới trần chuồng không mảnh vải hai chân tề cứng nặng trịch không thể nào nhấc lên. Đau đớn ê chề cả trí nhớ cũng trở nên bút cấm, Lệnh loãng khói xương mơ hồ trong tâm khảm Cầm gác chồng đốn mặt của Thúy Hình như vừa đi ra khỏi nhà từ lâu Lần nào cũng vậy Hắn ta thỏa mãn bản thân Thở phì phò như châu điên giày vò thân sắc của vợ Trong khi Thúy cắn răng chịu trận Người nhũn ra rượu dã Không thể khác Đó là cách cuối cùng để mong bảo toàn mạng sống Cho cô và cho cả gia đình của cô thì không nhớ chính xác mình đã về làm vợ của công bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Cũng như hai cái tát khiến của ông máu mồm đêm qua là cái thứ mấy trăm mấy ngàn. Làm sao mà đếm nổi những trận hành hạ ấy. Đã bao lâu rồi thì chẳng còn nhớ nữa. Cánh rừng ngoài kia không còn lá. con ai mẹ đã mấy lần hạ sinh. Đã mấy mùa làm cỏ nương. Đã mấy bận đi theo hạt bắp. Giữa cái rét bút bẩn thiểu mọi hiểm nguy rình rập thế như con thỏ non run rẩy giữa cánh rừng rậm nhìn đầu cũng sợ hãi tám năm lấy chồng gần như thủy đâm mất phương hướng không còn khái niệm về thời gian và không gian thế nằm quay mặt vào vách hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má còn chưa tan vết bầm do chồng của thị đấm trước ai khốn nạn thay thế nằm này 23 tuổi về làm dâu nhà công từ khi còn chưa đủ tuổi kết hôn bất chấp chính quyền xã không đồng ý thì đâu thể được ngờ được rằng công ngọt nhạt như vậy Về mà chỉ đôi ngày đất trở mặt như trở bánh tráng Nằm một mình trên giường với thần sắc rã rời Thúy đưa tài quyệt dòng nước mắt Ký ức một lần nữa dâng lên từ sâu thẳm Đoàn phim quá khứ buồn tuổi lại kéo về đầy ứ trong tâm can 8 năm trước Những bi ai cuộc đời Những đau thương đến cực điểm Lần đầu tiên tìm về cô. Mười 15 tuổi trong làng này Thúy là một cô sườn nữ xinh đẹp có tiếng Cái tuổi đẹp hơn bông hoa ban đầu núi Người người như là đó hoa năn dựng đang độ khoe sắc vẻ đẹp của thiếu nữ vùng sinh cước đó Làm xây đắm bao chai làng Nhưng đó cũng chính là nguyên do đầy đời Thúy vào trong vũng xoáy nhờ nhớp Đó là một buổi sáng nhằm tháng 6 âm lịch nhưng công việc hàng ngày Thúy trở dậy Từ khi con gà trong xóm còn chưa kịp thức Khẽ nệ bê chậu quần áo Thúy tiến lại trước giếng Chuẩn bị tung gầu múc nước sạch Có phải hoàn thành việc này sớm Để còn đi thu hoạch đám sắn trên đồi Mấy ngày gần đây Đám lấy buồn đã về làng thu mua Mấy hàng xóm cũng đã đi nhổ Từ ngày hôm trước Trẻ còn nhập nhọc sân giếng trơn trượt Về bấm rêu mốc Thêm chậu quần áo nặng nề và động tác vội vã Bốn điều đó Cộng lại làm cho Thúy trượt chân Té đến chật cả chân Bà mùa mẹ của Thúy nghe tiếng rú của con Thì vội tất tả chạy ra Thấy con gái nằm bổ chừng ở sân giếng Mặt mũi nhăn nhó Bà hối hả diệu con gái vào trong nhà Lấy dầu nóng xoa khắp lượn cho con Bà cảm cảnh rồi thốt lên Chân cẳng thế này thì còn làm ăn được gì Thôi Nay mày ở nhà cho con lượn con gà nó ăn cái bụng Không có lên đổi nữa Để đó ta làm cho Sức tao chỉ một ngày là xong Nói rồi bà mùa để con gái ngồi đó Về phần của mình bà tiếp tục nai nghịt gọn gàng dắt cái mó cơm và món nước vào bình đông Bà mùa cầm theo con dao quắm Đội thêm một cái nón mê Rồi dặn dò trước khi khép cửa đi nhổ sắn Chân cẳng thế này thì cứ nằm đi Quần áo cứ vứt đó tối về tao giặt Mày đừng có mà làm gì kẻo đau thêm Nói rồi thì bà xăm xăm đi lên đồi căn nhà của gia đình thúy nằm tít tận cuối làng xung quanh chỉ toàn là đồi nương cho nên rất ít người qua lại thêm việc làng tà cung này đất đai rất rậm mọi thứ còn khá hoang sơ dân cư thưa thớt thành ra nhà nào nhà nấy cách nhau rất xa hòa hoàn lắm mới có dịp người ta sang nhà nhau chơi ngồi một lúc khi mà cơn đau đã tạm lắng xuống thương mẹ thúy cố lết cái chân tập tễnh ra giếng để giặt quần áo như mọi khi Vốn tính yêu đời lại mang hơi thở Của núi rừng trong dòng máu Cái sức sống hừng hực không âu lo Cho nên cơn đau âm mỉ với Thúy Chẳng đáng ngại Tung gầu xuống đáy giếng kéo lên Một gầu nước mát Thúy vừa dặn vừa ngắt bài ca Bằng một thứ tiếng của chính dân tộc Thái Gia điệu du dương êm đềm Đi vào đồng người Như một dải lụa đang bay trong gió Và chính cái thành ngầm đó Như thu hút một con quỷ thực sự Con quỷ đó có ba chân là một cá thanh niên người thành phố buổi sáng định mệnh đó các công đám bạn rủ nhau đi phượt sở thích của gã là chụp ảnh lưu lại phong cảnh của đại ngàn thứ mà trốn đô thành xô bồ hối bụi tuyệt không thể tìm thấy các cứ rong ruổi theo cảnh đẹp trước ống kính mà quên mất đã đi là khỏi đám bạn đồng hành tiếng hát của thúy trong trèo dưới trốn cảnh vật trong xanh phòng đến tai làm cho gã chú ý các màu chóng mèn theo hàng cây rậm rạp Bắt gặp cảnh tượng ấy Thì vốn là một bông hoa đẹp nhất của làng này Trẻ phú cho cô một nước da trắng Má đỏ Một càm mắt biết ngút hồn Nét đẹp của cô gái còn chưa mười 16 Đẹp đến độ thuần khiết Lại có thêm một dòng hát êm như tiếng suối chảy Làm cho gã đắm đuối Ngẩn ngơ theo lời hát Cho dù gái chẳng hiểu là người con gái ấy đang hát cái gì vốn là một công tử nhà giàu lại sẵn có cái thói ngông cuồng và bị ổi. cả nhà nhàng tín lại gần rồi buông lời trêu chọc cô em làm cái gì mà đâu ngồi đây ngẩn ngơ vậy hả đang thờ mình trong thế giới riêng bị giọng nói đàn ông xen ngang thì lúc này bất giác giật mình vốn dĩ ở cái làng này còn nặng tư tưởng phong kiến dân làng có một luật bất thành văn là trai gái không được phép chạm đến nhau trước khi kết hôn ngay khi gắt đặt bàn tay thu kịch lên mái tóc của mình, Thúy đã hoảng sợ lắm. Cố gắng lên cây chân tập tĩnh vào nhà, Thúy im lặng cầm đáp. Không kìm đường trước nhan sắc dạng người của cô, lại thêm việc quanh đây vắng lặng như tờ. Còn thu tính trong lòng của gã trỗi dậy. Gã giả tàng đi một vòng xung quanh, khi chắc chắn quanh đây không có nhà nào bên cạnh. Bốn bề chỉ toàn cây cối um tùm cho nên gã càng thêm quyết tâm. Cường Thu Tính dần lên đỉnh điểm, ngay lập tức gã thực hiện cái ý định khốn nạn bởi lóe lên trong đầu chỉ ít phút. Cả tiến lại túm cánh tay của Thúy khi cô bước hẳn vào trong nhà rồi buông lời thu tục. Em yêu, em ở nhà có một mình thương hả? Xinh đẹp thế này ở thành phố là hiếm lắm đấy. Hay là cho anh thử miếng rau sạch nhá Thúy kinh hãi để hắn ra rồi quát lớn. Ôi cha mẹ ơi, anh không được bậy bà Mẹ tôi ở trên đường đang về. Mẹ tôi có con dao sắc mẹ tôi có cái đòn gánh dân làng sẽ đánh chết anh gã nghe thích như vậy thì càng phấn khích cả bà mồi kéo thúy sành sành vào trong buồng mang cho thúy kinh hãi gào thét dậy đạp trong cơn hoàng rầm gã tắt cho thúy hai cái nề lửa rồi rít lên thôi nào mày gào toáng lên thì cũng chẳng có thằng bố con mẹ nào cứu mày cả cái chốn rừng hoang nứt độc này á mày chạy đi đâu ngoan thúy gào lên rồi cắn mạnh vào vai cổ gã gã đầu đớn buông cu ra Thúy tính bỏ chạy mà không được Vì chân của cô đang đau đớn Làm cho cô ngã quỷ xuống Các cười hành hành dở giọng thú tính Cào lên đi chạy đi Mày càng làm vậy bố mày lại càng có hứng cao lớn đi Nói rồi con quỷ đỏ Bế thấp cô ném lên giường Các điên cuồng đẻ cô xuống Hành hạ thân sắc của cô lần đầu tiên trong đời Thúy đau đớn và tủi nhục đến như vậy Sau một cái dùng mình Gã rút lên rồi buông lòng cơ thể của cô mau chóng mặc lại quần áo gánh nhếch mép kinh bề tiến ra ngoài và biến mất nhanh như khi xuất hiện thì cứ nằm đó như một người vô hồn cho đến khi những cơn đau hành hạ kéo cô trở lại thực tại cô mới hoảng hốt mặc lại quần áo sau buổi sáng định mệnh đó thế nào dám hé rằng nói với ai cái hộ tục của làng này đó là con gái không chồng mà quan hệ trước thì cả làng đuổi đánh tất không cho ở lại làm ô uế dân làng Đã mấy lần Thúy tính tìm đến bước đường cùng là giao mình xuống vực. Nhưng suy nghĩ thế nào cô lại không đủ can đảm. Sống thì làm cho mẹ xấu mặt, mà chết thì thương mẹ quá. Đời của Thúy sẽ đi đâu về đâu, cô cũng không biết nữa. Hồng bước vào cuộc đời của Thúy như một sự sắp đặt của thượng đế. Hồng là cháu trai của một người đàn ông trong làng, có dịp về đây nghỉ hè ba tháng. Sau những lần chạm mặt, Hồng và Thúy đã phải lòng nhau. Chính Hùng đã kéo Thúy ra khỏi tháng ngày nhạt nhẽo vô vọng, với điểm khúc buồn tẻ vào trong rừng rậm ngút ngàn mênh mông để lấy củi giúp mẹ. Những lần gặp gỡ những cuộc trò chuyện thú vị, trong mắt của Thúy, Hồng là một người đàn ông thông minh và học rộng. Nhưng áng văn thờ ngành những câu chuyện nhân sinh ngoài kia, vô tình cuốn Thúy vào một thế giới khác, huyền nào và hấp dẫn. Núi đồi sỏi đá đầu nhức chân Thúy mỗi ngày, giờ là không gian tuyệt đẹp, ở đó thì có thể gặp Hùng mỗi chiều Cả buổi chiều Hùng hèn Thúy ra cánh đồi sau làng Để từ biệt trước khi về thành phố Nhìn lên đỉnh đồi giữa mênh mông cây cỏ Hùng chỉ còn biết chấm một chấm nhỏ Lẻ noi tên độc Thúy nghĩ mình sẽ hạnh phúc Khi đừng chăm sóc chia sẻ với người đàn ông này Khi yêu ai chẳng ước muốn đừng dâng hiến vào ban tặng Khoai khắc môi chạm môi thì biết mình đã yêu người đàn ông này không đánh đỏ toàn tính đêm đó trên cánh đội ngập trong sắt chăng thì đã trao tất cả cho hùng về mà hùng rời làng về lại thành phố và mất tích một năm sau đó thứ như mầm cây non dài trong dòng tố dưới vòng tay che chở của người mẹ trẻ quá bụa. bà mùa làm thuê đồ nghề cho các chủ nương gánh nước gánh phân gánh ngô khoai mỗi khi vụ mùa thu hoạch kinh như vậy hai mẹ con neo vào nhau mà sống những tháng ngày u ám như hai bóng mờ vậy mà ông trời cứ như trêu ngươi sự quần quật làm bao nhiêu việc nặng nề như vậy thì vẫn cứ đẹp càng ngày lại càng đẹp trần hữu công cái tên thật đẹp thật nên thơ vậy mà nó chẳng ăn nhập gì với bản tính của chồng thúy người công cao cao lưng hơi gù nước da ngầm đèn và dáng đi trao trao về trước chỉ có khuôn mặt là nổi trội hơn cả nó cứ cầm cứng như chiếc lưới cày Cảnh đó là một cái mũi tèn tẹt trông phát sợ Đôi môi tỏ nhờ hai quả chuối tiêu Vẫn không che nổi hàm răng quá khổ Nhưng đôi mắt lại long lanh sáng Mỗi khi công cười tiếng cười vỡ hòa ra như sấm dậy tháng ba Không biết kiếp trước công có tu thần tích đức không Mà kiếp này tình duyên của công lại hin đến như vậy Công tán được một cô gái đẹp nhất làng đó là Thúy 16 tuổi Thúy đẹp nét đẹp người Dân làng ai cũng mến cũng yêu Nhất là cánh trai làng chàng nào cũng muốn dinh Thúy về làm vợ Khổ nỗi cái duyên không đậu Cho nên chàng nào chẳng đấy chỉ biết đứng nhìn tiếc nuối Bà mùa tất thuộc lớp người tuổi cao sức yếu Mọi công việc từ cây lúa trồng khoai Cho đến nhặt cỏ bón phân ngoài nương Đều do một tay của Thúy đảm nhận Vất vả là vậy mà nhan sắc của Thúy mỗi ngày mỗi đẹp xa với một nước da trắng hầm Một đôi môi đỏ như son vẽ Tóc tết đuôi sam đen dài Ống bượt chấm gối Khuôn mặt bầu bầu với cây sống mũi dọc dừa thẳng thấp Chẳng hiểu thì có ăn phải bùa mê thuốc lú gì không Mà nhoáng một cái thì đắp về công cưa đổ song bản thân của công là một kẻ chỉ biết nói lời hoa mỹ Bà mùa nhận thấy điều này cho nên hết lời dạy bảo khuyên can Nhưng thế không chịu đổi ý cứ nhất định đòi lích công cho bằng được Bà mùa rất buồn Bỏ cả cơm ăn nước uống Mấy ngày liền bà ca cầm trách móc Thúy Là đứa con bận hiếu Trẻ người non giả Không chịu nghe lời dạy bảo của người lớn Có đần bà còn bảo Nếu mày cô tỉnh đi thẳng công làm chồng Tao làm mẹ Tao sẽ ra sông bích về chẫm mình mà chết Về mà Thúy vẫn không hề lay truyền Có lẽ thì đã quá mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu Thúy mà kệ tất cả, trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Bà mùa sau công đành phải cho công đến nhà chơi. Công từ ngày quen được người đẹp, lúc nào cũng như một kẻ mộng du, đi đến đâu cũng bồ bồ khoe. Sống như tao còn cứ đồ nàng tin xa, về mang giấy bút ra để tao dạy cho, chứ mày kém quá. Đám bạn bè trong tôn ngoài xóm thích công chìm bài như vậy thì tức lắm, tức đến nổ cả con ngươi. Đám ấy tìm cách trả thù công âm thầm và đơn giản ít ai ngờ tới. Hàng ngày họ thay phiên nhau rủ công đi ra chợ, lúc vào quán vừa nhâm nhi uống rượu, nhắm vích chó, vừa tâng bốc tài tán gái của gã điên tận trời xanh. Càng cười họ lại càng chúc cho gã uống, gã uống như là điên, hết ly đi này lại đến ly khác, hết chai này lại đến chai khác. Ngày nào gã cũng uống say mềm, rồi mới gật cưỡng bước chân về nhà. Sắp đến ngày cưới nắm thanh niên xấu bắt đầu Giờ cho kích bác đàm tiếu Này Chưa chắc gì đã vỡ được mối ngon đâu Cái con này nó đẹp thật cơ mà chắc gì còn trinh Đợt nọ thì nó quen cái thằng nào thành phố cơ mà Khéo lại á hữu với nhau rồi chả đùa đâu Phải đấy Nằm phây phây thế kia coi chừng cái thằng nào nó hốt trước Đẹp đến mấy rồi bị ăn những vứt Kẻ khác lúc này lại bình phẩm Vợ đẹp là vợ của người ta ông ạ à. Khéo nó chọn ông à để đổ vỏ là bỏ mẹ đấy Vốn là một kẻ đa nghi, không đang ghim sâu những điều đó vào trong đầm. Ngọn lửa hận thù trong gã đã bắt đầu nhen nhóm. Những câu nói của đám bạn xấu cứ như vậy xoáy vào tâm can của gã, cho đến ngày chính gã kiểm tra. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, thế được mẹ họ hàng bà con lối xóm tiến về làm dâu của nhà bà cả Thầm, một gia đình nghèo nhất ở cái làng này, nằm ven con sông bích quanh nằm nước chảy đen ngòm. Diệt số của Thúy đã an bài Trong cái đêm mà người ta gọi là động vòng ấy Không biết vợ của mình không còn trong trắng Dưới sự hạch hỏi của chồng Thuyết đành cắn răng khai ra mọi sự Và chuỗi ngày sống trong địa ngục Cũng bắt đầu từ đó Từ ngày về làm dâu Thúy phải một thân một mình gánh vác cả ngay vai Một vai làm tròn nghĩa vụ dâu con với nhà chồng Một vai gánh vác công việc nương giấy bên nhà mẹ đẻ Gian truân vất vả làm vậy Mà Thúy vẫn xinh đẹp Thậm chí còn điệu đà tươi tắn hơn trước Về phần của công Sau khi nghe bí mật động trời của vợ mình Gắn đã chính thức giả bộ mặt khốn nạn Ngày nào các cúng uống say mềm Rồi khật cưỡng bước chân về nhà Hôm sớm cũng tận nửa đêm Hôm buồn thì đến tận sáng Ngày cô gái nhún ra như sợi bún Cá trành màng công việc nhà cửa ruộng nương Bao nhiêu kia việc nọ việc kia Đều dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của thúy nhà đã nghèo nên lại càng nghèo thêm nợ rượu nợ mồi cứ như vậy ngày một chồng chất không có tiền trả con run sao nắm cũng oằn lúc đầu thúy còn nhấn nhịn chịu đựng nhưng sự chịu đựng của cô đã tới giới hạn đau người xuất của thúy tỏ tiếng trách cứ chồng. bà thầm mặt xanh nanh vàng thích con dâu cãi lại con trai bà nồi đóa mắng bỏ con dâu cho thúy lần đồ hư thân mất nít Phần làm vợ mà dám cãi lại chồng Thì không thể tha thứ được Bà suy con trai dùng vũ lực Để chấn áp con dâu Còn bà bà chửi rủa con dâu Xa xa cả ngày Bà còn chửi xéo cả sang đêm Làm cho bà con lối xóm mất ngủ Vừa trời bà vợ hối thức Con trai đổi vợ ra khỏi nhà Cho khuất mắt Đường mẹ bao che công lại càng lún sâu vào những cơn say bất tận Chẳng hiểu trời xuôi đất kiến thế nào nhằm đúng dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày cưới công nốc no căng cả một bụng rượu chân nam đá chân chiêu gã sông sông lao về nhà thường càng chân hạ càng tay với vợ mồ miệng của thí dằn rúng méo sạch bè bét máu thí chỉ dám nuốt nước mắt và cơn uất hận vào trong lòng đánh đập một hồi gắn liền lao vào giật phăng quần áo của vợ ra ngành hạ thí kháng cự sự kháng cự như đổ thêm dầu vào lửa càng làm cho công lồng lộn lên Song song lôi vợ sang nhà gọi mẹ vợ Dòng khi đặc mùi rượu "Tôi lấy con gái ông bà về làm vợ Mong nó sinh con đẻ cái cho có người nối dõi Nhưng mà con quỷ cái nhà bà suốt hai năm qua Chỉ biết ăn không biết đẻ Không làm tròn bổn phận với nhà chồng nên tôi đem trả lại cho bà Kể từ đi thỏa mất trinh làm bẩn ông họ của nhà tôi Vừa nói rất câu các buông tay đi thẳng Bà mùa vội sốc con về nhà đóng cửa lại Ánh đèn dầu chỉ lờ mờ ảo ảo nhưng bà cũng chẳng nhìn thấy hết những quầng đen đỏ dấu vết của những cú đấm cây đá còn hẳn trên da thịt con bà quá thương con căm tức thằng rể bà bần khóc nức nở tiếng khóc của người già cứ ẩng ngực nghe thật thảm hại nếu oan khiên của con gái sự sắc sược của con rể đã đầy nội tức dần của bà mùa lên đến, đến đỉnh điểm bà không còn biết sợ trời đất là gì vừa tăng tàng sáng bà sộc đến ngay đầu ngõ nhà con rể Bà soạn chân bà búa tay, và chu chéo xỉa xói chửi rủa thằng con rể. Tiếng của bà the thế lúc lên bổng lúc lại chầm xuống, lúc lại khoan thai đĩnh đạc, lúc lại dồn dập như máy khâu. Làm cho bà con cả xóm đều phải bỏ giấc, chạy ra ngăn cản, hạm bớt cơn thịnh nộ của bà. Thế có người đến căn ngăn bà được nước càng chu chéo chảy bới to hơn. Hỡi tam đại tứ đại cái họ trần nhà cái thằng chó đốn mặt kia. Mọi người bất lực tàn ra về Bà mùa gióng giết trời tết sáng bành mắt sân làng lục tùng vác quốc sa nương Bà mới tạm dừng Bước thấp bước cao bước siêu bước vẹo Bà lững thững bước trở về nhà của mình Bà đã mệt cho nên vừa lăn đồng ra giường thở dốc Làm cho thúy cuốn quýt Mọi ngày bà cả thầm cùng con trai xì vải Chỉ mới con dâu như lũ xoáy Thế mà khi nghe tiếng của bà mùa rửa ráy cây nghiệt đến vậy mà vẫn nằm im thiên thiết trên giường không dám cự quẩy hé rằng lên nửa lời. Đợt nghỉ dài lao từ sáng đến chiều, giúp cho sức khỏe của bà mùa trở lại bình thường. lo cho đám lợn gà xong, bà bước chân vào trong phòng thì con gái vẫn hoàng hốt, co rúm người lại, Hai mắt đỏ hoe nước mắt chảy xuống. Thấm ướt cả chiếc áo phin dính chặt vào ngay bồng ngực nhăm nhở viết sằng cắn. Bà thường con gái số phận hầm hưu, lấy vài thằng chồng vũ phu đốn mạt. Uống rượu như là uống nước sông bích gần nhà Cơn giận dữ của bà chào lên đến tận cổ Bà tức tốc chạy ra nhà thông gian đanh nghiến cho bọ tức Thường ngày bà mùa rất hiền lành chất phát Ai cũng yêu cũng quý Vậy mà không ngờ hôm nay bà lại lột xác tranh chua đánh đá đến vậy Bà văng tục trời thề con lang có lớp Có bài có bản hẳn hoi Lúc trẻ con nhếu kỳ súng đen súng đỏ Vòng trong vòng ngoài để xem bà diễn sau mỗi câu trời thì bà mùa lại vỗ vào mông Vỗ vào đùi bồm bộp Cả cái làng nghèo vốn yên bình làm vậy Mà nay trở nên náo loạn Bởi những vợ tuồng bà đọc diễn Từ ông bà già cả cho đến nũ thanh niên Đều thích chứng tài gầy mắt Xúc lại căn ngăn mà bà vẫn không nghe lũ trẻ mục đồng thì thích thú vỗ tay đồm đốt Như động viên khích lệ bà Còn đám thanh niên đi làm nương về Cũng đứng xem đông như đàn kiến Mỗi khi bà mùa phun ra những lời độc địa, họ lè lưỡi lắc đầu ngao ngán. Bà mùa thì mọi người đến mỗi lúc một đông càng được thể chửi to, độc địa hơn nữa. Trong nhà mẹ con của bà cả thầm im thiên thiết không thích động tĩnh. Đáp lại tiếng trời của bà mùa là tiếng con chim cu gáy đang gật gù trên ngọn tre đáp lại. Làng xóm trần đại bình yên vốn có, đêm càng về khuya không gian càng tinh lặng mọi người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả, phải nghe cả tiếng trời đình tài nhức óc của bà mùa. trời tăng tàn sáng đã thấy tiếng của bà oang ngoang nơi đầu ngõ, bà đứng giang hắn chắn cả lối vào nhà con rể bằng hết, dân làng tản đi hết. mà trời đã nhô cao thêm một con sào, ánh nắng chói chang rồi xuống đầu bà mới ngừng trời. bà thui thổi về nhà, tưởng bà trời dăm bữa rồi thôi, ai dè cứ ngày hai buổi sáng tối. Bà lại dân đầu ngõ nhà con rể diễn tuồng. Dân làng cũng nhổ thế nào cũng không được. Bà bảo bà chửi cho đến khi nào mẹ con của cả thầm quỳ mọc dưới chân con gái của bà xin lỗi rồi thôi. Ngày qua tháng lại đã hơn một tháng hai chục ngày bà vẫn cứ chửi. Về phần của Thúy dù trong lòng uất ức là vậy nhưng vẫn muốn hàn gắn tình cảm với chồng. Vì dấu sao thì cũng cho việc đó một phần có lỗi của mình. Thế bảo bỏ chồng thì dễ nhưng phải ở giá suốt đời. Ở đất đồng quê mùa này Con gái bị chồng bỏ Thì đừng hòng lấy được chồng khác Thì rất sợ nỗi cô đơn khi mẹ quy tiên Thì xin lỗi mẹ tha tội cho chồng Chỉ vì bị bạn bè khích bác Cho nên mới ra cớ sự như vậy Bà mùa lúc này không đồng ý bà bảo thà mày sống không chồng không con Còn hơn chán vạn lần Phải sống chung với cái loại súc sinh như đó Thì khóc ngày khóc đêm Rồi van xin mẹ Rồi còn nó khổ con cam chịu con cắn rơm cắn cỏ con xin mẹ để cho chúng con được sống với nhau Con gái đã lấy chồng thì phải sống chết ở nhà chồng Thế vừa nói vừa khóc nghe thảm thiết lắm Bà mùa thấy con gái khóc than như vậy thì cũng nao lòng Mưa dầm thấm lâu bà mùa lòng giả sắt đá Thế mà cũng phải đổi ý Sau cùng bà cũng bớt giận đồng ý để con gái về lại nhà chồng Nhưng tưởng sau lần đó công đã thay đổi tính nết nhưng không là một kẻ cổ hồ ít hỏng và cố chấp, không lại càng ra sức hành hạ vợ hơn. Lần đầu tiên là thói ghen hơi, tức là bất cứ lúc nào gái chồng cũng kèn bóng kèn gió. Ngày những kỳ làng có đội tế, thì tham gia và có mặc áo dài, có trang điểm một chút gã cung ghen. Con trai chỉ bạn trong làng có đám hỏi, thì trang điểm gã cung ghen. Công bảo, mày coi chồng có con rồi thích xoan phấn để dụ trai có phải không? Mẹ tin sư mày kinh ngữ bất trinh. Sống với người chồng như vậy Thúy đã nhiều lần ngọt nhạt để khuyên bảo công Nhưng càng vậy các lại càng có cơ hứt để mà ghen Có lần có đám dấu họ xa Thúy tinh mơ đi sang đó giúp họ hàng làm cỗ Vậy mà công nhất định không cho đi Không những vậy, có những lần mâu thuẫn lên đỉnh điểm Công còn thường càng chân hạ càng tay với vợ Làm cho Thúy nhiều hôm không dám vất mặt ra đường Lấy lý do là bị ốm càng chìm đắm trong ghen tuông công càng mắc thêm cái tính nghiện rượu bỏ bê luôn canh tác ruộng nương vốn là cái nghề kiếm tiền chính của gã công cứ ghen là lại say say lại đánh đập vợ con cho nên nhắc thấy bóng của chồng thì đã sợ như sợ cọp Cứ vì chuyện đó mà tình cảm vợ chồng xa cách đã nhiều lần thuyết định cắt đứt với công nhưng mà nghĩ đến việc chính mình quyết định về với chồng sợ mẹ của mình khóc thêm lại thêm lời đe nạt của công Mày dám bỏ tao, tao đâm chết hai mẹ con mày. Vì lẽ đó cho nên thi lại không dám. diều trẻ làm thân hình vốn đã gầy gò Của công ngày càng teo tóc nhỏ bé. Nhưng tối nào Các cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình Bằng cách dày vỏ vợ Câu hôm sau khi tắt đèn Thế vợ nhắm mắt ngủ luôn Công nghiến răng kèn kết. Cái con đĩ này Mày đi với dai cả ngày cho nên mệt Nhắm mắt là ngủ phải không? Còn nếu vợ chưa ngủ công này già vờ đai nghiến Đích thị là mày còn nhớ dài Cho nên mày chăn chọc không có ngủ được Chẳng những về công dình mò vợ Từng đi từng tí Tí nghĩa nhất là việc đi vệ sinh ga ta cũng phải phi vào kiểm tra Xem có dài trong ấy hay không Cơn điên tình của công làm quả làng này Ai cũng biết Mỗi lần lên cơn ghen lại có tí men vòng người Người ta thường nghe Các kẻ sống vợ mình Nó hẹn hò nhau bằng cách ném Mấy cái tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ Làm ám hiệu đấy Còn hôm mai em ra kiểm tra thì à, thằng nào nó bẻ răm cái nan Ở cái phên che nắng Tức là chúng nó hẹn nhau 5 giờ đi mà À đấy Chúng nó lại còn ném gạch rầm rầm lên mái ngón Để làm thông tin mật cho nhau Hẹn hò nhau ra ngoài tầng tiệu đó Không dừng lại ở việc khen tuông Với hàng xóm Cá ta còn nghi ngờ thúy tầng tiệu Với một người bác ruột của nàng Nhân ngày Tết Ông này về quê cúng tổ tiên Vợ chồng gắt đựng mời ăn cơm cầm Ăn xong thúy mâm đi ra rửa không ngờ công cũng đi theo rồi nói Nở miếng ăn rồi Lại phải trà bằng cây khác thôi Nghe chồng nói như vậy Thúy rơi cầm mâm bát được đà gắt lại rủa Mày ngủ với dai trên mày có tật giật mình hả Ta mới nói thế thôi mà mày đã sợ Rơi hết cả mâm bát rồi Không chỉ trời rùa Các con chốt lên vợ những trận đòn Thừa sống thiếu chết Mỗi lần bị chồng hành hạ Thúy chỉ biết khóc lóc van xin Trên đầu giường công luôn dắt sao hết vợ có biểu hiện lạ Là gã liền ra tay liền Địa điểm như đêm qua, thế vợ cứ nằm chờ ra khúc gỗ, công đã táng cho vợ hai cái bạt tài đến giữa máu mồm. Nhưng trận đòn ngày càng nhiều hơn khi mà ngùng người tình cũ của Thúy từ thành phố quay lại. Sau khi biết Thúy đã đấy trầm Hồng lấy em gái họ của Thúy làm vợ để trả thù người yêu. Điều đó vô tình khiến công càng thêm nổi máu ghen tuông. Vậy là thay vì những cái tát cây đấm cây đá, công lại hành hạ thể sắc của vợ bằng dao lam mảnh chai và gậy gập. Những vết xèo in dấu khắp người của Thúy là những hậu quả của những trận đòn nửa tử Bị hành hạ dã man Thúy đã nhiều lần định tìm đến cái chết để mong đừng giải thoát Thì mùa thuốc ngủ thuốc sâu định uống nhiều lần Nhưng mong thoát được cuộc sống đầy ngược đãi của chồng Nhưng không dám tiến hành vì trộm nghĩ Nếu mình chết liều mẹ mình có được công để in không Nghĩ vậy cho nên Thúy đành sống và chấp nhận nỗi khổ và cũng chính vì mong sự bình an cho gia đình Thích cam chịu để công ngành hạ sai khiến Thậm chí dẫn thân vào tội ác tầy trời sau đó Trở lại với hiện tại đang nằm suy nghĩ về phận đời Trần có tiếng của bà hàng xóm gọi vọng vào từ ngoài sân Thưa ơi có nhà không cháu Nghe tiếng gọi Thí Huệ ngoài trở dậy Lao vội hai dòng nước mắt Thì vẫn tóc rồi tiến ra Người đến là bà bèo hàng xóm thì cố làm dòng vui vẻ xong thanh âm vẫn cằn đặc Bác Bèo sang chơi đấy hả Bà Bèo bưng cái rổ nhựa bên trong có bát bún măng rồi tín đại Thuyết lật đặt đi theo ngồi xuống bên cạnh bà Bèo rục Này mẹ ăn đi cho nó nóng Bún mới nấu đấy Thế nó là đánh hả Xóa cổ cái giống chó chứ chẳng phải là người Bà Bèo vừa rùa xả vừa nén tiếng thở dài Bà nhanh tay so vít thâm bầm trên mặt của Thúy Rồi bưng bắt mến cho cô Ăn đi Nhanh nên không nói về là chết đòn đấy. thì đói đến quặn cả ruột, đợi lấy bắt bốn rồi gấp lấy gấp đề. Bà Bèo nhìn Thúy rồi trực trào nước mắt. Những trận đòn roi của công vẫn còn hẳn lên gương mặt của Thúy. Bà Bèo ngồi tựa lưng vào bao thóc dưới căn bếp lụp sụp, rồi bận thần nhớ lại những thứ đã xảy ra sau gần hai chục năm về làm vợ của ông Bèo. Dù hai vợ chồng không có con lại nghèo nàn túng quẫn, Xong mày phước cho bà lấy được người chồng hiền lành thương vợ. Chứ chẳng như thằng công Đúng là phần má hồng. Chua chát thay. Mở động viên Thúy vài câu bảo bèo cắp cái rổ ra về. Được một lúc Thúy đang ngồi được mặt trong bếp. Thì tiếng mở cổng lạch cạnh lại vang lên. Chưa thấy người đâu mà tiếng công rất lè nhẹ từ đầu cổng. Còn mẹ mày chứ. Không đỡ bố mày vào nhà hả. Còn đĩ thổ tả đâu rồi. Công vẫn như vậy cứ say là chửi. Chân năm đã chân chiều vào nhà cũng là lúc Thúy Tiến dần đỡ chồng. Công liếu dữ bước lại thềm nhà. Thiết diệu chồng ngồi xuống rồi giở giọng trách móc. Anh ơi là anh. Sao suốt ngày cứ say sư vậy. Để anh xem thân tàn ma dại chứ. Có khốn khổ cái thân em không chứ. Công đưa tay buồn miệng rồi ông ống nôn đầy thềm nhà. Mồm làm nhằm điều gì không ai rõ. Bất chẳng gã vùng dày tóm lấy búi tóc của vợ rồi gào lên. Còn đĩ nhà mày. Mày khinh thường chồng mày phải không. Cái mỗi tiếng gạo liên cái này đập đầu Của vợ xuống ghiên nhà Cái ghiên nhà bằng bê tông phát ra Những tiếng lột bột khô khốc Thì kinh hại giữ chặt tay chồng lại Mồm miệng run rẩy Em xin mình mà Công càng ngày càng hăng máu Gã kéo vợ sành sạch xuống bếp Rồi điên cuồng lục tung cái chạn bát Đang tìm con rào thái giàu tổ bàn Mồm của gã rít lên từng tiếng Qua kẽ răng Còn đĩ này Hôm nay bố mày phải giết cái thứ lăng loàn như mày tiếng gào thét tiếng khóc lóc tiếng cầu xin và tiếng bắt vỡ hòa vào nhau trong căn bếp nhỏ công cười gần trên tay lăm lăm con dao thái giàu tâu bàn các dần ngừng tóc của vợ rồi nghiến răng bổ một nhát Mày mắn xào thí vùng ra và trong cơn say nên cú chém không chính xác công lăn cành ra rồi lại vùng dậy cho tay vào bảo vợ rồi lăn quài giằng ấy o o mày phải đền bù trinh tiết cho tao mày đền bù cho tao tao tha cho không tao chém chết hai mẹ con mày Mày mất trinh thì phải đền trinh Nếu mày muốn gia đình mày sống yên thân Thì phải cho tao ngủ với một đứa con gái khác Thúy ôm màn khóc giấm dứt một lúc rồi lại dìu chồng vào nhà Từ giây phút đấy đầu óc của Thúy như điên giải Lời nói của chồng cứ xoáy vào trong óc Và chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào Thúy lại đồng ý làm theo Và cái ngày định mệnh ấy đã đến Cái ngày Thúy không thể làm chủ đầu óc và đã cầm chồng cái ra vụ án kinh thiên động địa. Và thế rồi chỉ vì đền trinh tiết cho chồng. Thúy một cô gái vốn hiền lành đã bù quáng phạm tội. Buổi chiều định mệnh ngày hôm ấy trên con đường đi mua thuốc về. Vợ chồng của Thúy gặp một đứa con gái tên là con bé Hân. Người cùng thôn đi ngang qua. Ngay con bé còn nhỏ chắc chắn là con trinh. Thúy liền nảy sinh ra một ý định bắt nhân để đền bù cho chồng. Thúy lúc này quay sang để hỏi mình ơi. Hay là em bắt cóc con gái Cùng bộ chắc đền bù cho mình nhé, Được đem nói đến hàng núi tả cuồng Nhớ hành sự cẩn thận kẻo ai biết là chết đó Mày đền bù cho tao sau này tao không đánh đập mày nữa Đẹp mặn cho vợ tiếp cận Con bé cơm tìm một đường tắt Vội vàng đến hàng núi trở sẵn Về phần của Thúy Vội vàng tiếp cận hân Thúy xả dòng Hân ơi em đi đâu vậy à, Thầy em xuống tỉnh Em sang nhầm bà ngoại ở làng bên Chị bảo này Chị phát hiện thấy trong núi Tàng Quân có vàng đấy Em theo chị lên lấy vàng đi Rồi chị chia cho một ít Nếu ai có hỏi thì không được nói cho ai biết đi đâu Hở ra không có đủ vàng mà chia đâu Thường thần cô bé ngân cùng túy vào ngàn núi Tàng Quân Cách đó vài trăm mét để tìm vàng Chí quần thần nhìn trước ngót sau Mà sao lúc này dân làng nên làm giấy chưa về Trong làng hoàn toàn vắng lặng Thêm việc trời đang âm u vì sắp có mưa lớn Thành ra càng an toàn để kế hoạch của vợ chồng Thúy Thế nhưng điều làm cho Thúy chắc ăn hơn cả Đó là hàng núi tà cuông Lại là hang thiên Nằm sâu trong khu rừng ma của mấy làng gần đây Bình thường chẳng ai dám bén mảng tới Ngay cả như Thúy sinh ra và lớn lên đàn làng này Cũng mới một lần đặt chân vào phô hình trung lại thành một nền đền trinh thiết an toàn Theo chân của Thúy con bé ngần ngày thừ, Chẳng mày may nghi ngờ về phần của mình Thúy đang quá đỗi căng thẳng. Đặt chân trên con đường đất với hai hàng cổ thụ cao vút, tán lá dày đằng che kín hai bên. Càng đi vào sâu bên trong Thúy lại hoàn toàn bị choáng ngợp. Không phải vì tiếng động mà hoàn toàn không tiếng động. Không tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng. Chỉ còn tiếng bước chân xào sạc trên thảm lá khô. Nhưng có vẻ hơi ẩm dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến Thúy nức nghẹn. Không muốn đền tiếng và bớt giác cảm thấy dần rợn. Trong trong Thúy lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi giữa chỗ hoàng vắng tối trời. Nhất là khi Thúy đang làm một việc táng tận lương tâm. Đi qua đoạn đường hầm cả ngày đặt chân đến rừng ma. Nơi này âm mưu toàn âm khí. Bình thường nếu cũng không phải là ngày rỗ hoặc lễ thì cũng có ít người lui tới. Càng vào sâu bên trong thì lại chẳng bao giờ có người bén màng đến làm gì là người ở đây, cho nên thúy biết một tục lệ. Thông thường người mới chết thì đều được chôn ở ngoài rừng ma, trừ khi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối, ngày tự tử, tử thất cổ mới chôn sâu vào trong rừng ma hơn. Bởi vì những trường hợp như vậy, người ta thường cho rằng chết có oan khuất, vòng thường rất nặng, phải chôn sâu vào bên trong, tránh để hồn mà quấy nhiễu người sống. Phía bên trong rừng ma quanh năm có sương mù. Càng chôn nhiều người ra thì sương mù càng lan rộng. Người ta bảo là sau rừng ma này là cói âm. Đi qua cái mảnh sương mù kia vào bên trong nhất định sẽ gặp được người thần đã khuất. Nói là như vậy nhưng làm gì có ai có gan đi vào sâu trong rừng ma. Đến ông Tú ngày xưa nổi tiếng cả bạn là người gan dạ. ấy vậy mà chỉ đến cạnh mép sương mù đã không khỏi cảm thấy lạnh người. Chạy vội không dám vào. Còn nữa nhà nào có cho con thả bò thả trâu gần đó Ăn cỏ thì mất tích Cũng chỉ dám tìm đến mép xương mù rồi thôi chứ cấm có dám đi vào bên trong Bởi vì người ta cho rằng đi sâu hơn nữa Là đất của người chết chờ khi chết rồi thì mới được tiến vào Nhưng bằng cố tình vẫn muốn đi vào Thì đều mất tích không thấy bóng dáng Đến lối về cũng chẳng thấy ấy vậy mà hang tà quân nơi thúy đang nhắm tới lại chính là khu rừng ma trên đỉnh đồi bao quanh toàn cây cối um tùm tàn lá quanh năm che hết ánh sáng mặt trời con bé ngân cứ như vậy tiến sâu vào trong hang đá đến chỗ có phiến đá bằng vẳng bất thình lình công ở một góc tối nhào ra tên ác nhân dùng dây thép chói còn bé ngân lại mằng cho cô bé sợ hãi van xin thảm thiết xong việc thúy ra ngoài ngồi canh cho chồng thực hiện hành vi đổi bài với nó bên trong hàng con bé ngần vùng vẫy Để công ra rồi thét lên tha cho cháu chú công ơi cháu xin chú công cười hành hành rồi lúc này gầm lên mày càng chống cự thì càng làm cho tao hứng thú chiều tao nhé con bé Hân lúc này hoảng sợ khóc lóc xin tha nhưng công bỏ ngoài tai vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đổi bài cho đến cùng trong lúc chống cự hân đập vào công văng giao vách đá bực tức như một con thú say mồi gã lao vào con bé con bé mới tròn mười ba làm sao chống đại đường sức vóc của một kẻ lực điền cho nên chỉ còn biết dùng hết sức để dẫy rủa. nhưng chẳng còn được bao lâu con bé chỉ biết nằm im chảy ngay dòng nước mắt mằng cho gã giày xéo thân của mình khốn nạn hơn trong lúc giằng co gã dùng dao chém mạnh nhất khiến cho ngân tử vong ngay tại chỗ phía chém làm đầu con bé bị thoát ra, ăn và máu tuôn ra ống ngọc thấm đẫm cả một khoảng đất lạnh và bốc mùi tanh nồng thỏa mãn thú tính xong, cầm lảo đảo đi xa thấy chồng của mình mặt mày dính máu, thúy run rẩy tiến vào trong hang rồi chết lặng kinh tế con bé hình đã chết tươi trong vũng máu hai mắt của nó mở chừng chừng thúy kinh hoàng ngã ngồi xuống bò giật lùi rồi méo mặt lắp bắp sao sao mình giết nó rồi trong lúc này kéo khoác quần rồi hầm hè bảo Nó dễ mạnh quá cho nên tao giết Mà nó biết mặt rồi Thả nó về để mày chết xong. Mày còn ngồi đó để làm gì Tính lại ông tự ở bụi này hả ta nói cho cái mặt mày biết Mày mà hé răng ra thì chết cả lũ Khôn hồn thì kín miệng không tao giết cả nhà mày Thiết lành cóng ruột gan cương bằng không giấu nổi Nét hãi hùng run dày bào à, Hay là chôn trôn, trôn qua nó đi mình ơi Kệ mẹ nó đi Hàng núi này bố bảo đứa nào dám mò vào, kêu vất ở đó, Chó hoang mèo dài nó chả diệt xác sạch đi vậy. Thì ngón lại cái xác máu me, hai mắt trần trừng để ai oán thì càng đâm sợ. Thì liu diu theo chân của chồng, chọn một lối tắt trở về làng và để thi thể của con bé tại hang tà cuông như chương hề có chuyện gì xảy ra. Tinh mơ hôm sau, ông bà chắc, bố mẹ của con bé ngân hối hài chạy từ đầu làng về. Hai vợ chồng gõ cửa hết cả nhà hàng xóm để hỏi thăm. Hỏi ra mới biết con gái của họ đi đâu không thấy. Ông bà chắc sau khi có việc ở tỉnh về thì về hàng nhà mẹ vợ để đón con. Xong bà ngoại con bé bảo có thấy nó sang đây đâu. Chạy về nhà cũng không thấy. Hai ông bà lại táo hòa nao sang nhà mấy người họ hàng quen. Nhưng tuyệt nhiên con bé ngần vẫn bóng chin tầm cá. Biến mất không một dấu vết. Vậy là ông bà lại quay lại làng, luống cuống đập cửa rồi hỏi thăm. Sáng hôm đó làng tà quân ồn ào hẳn hơn. Sân làng nghe tin con bé mất tích bèn tụ tập lại rồi đổ xô đi tìm. Trong đó có vợ chồng công cũng tham gia. Đám người làng lật tung từng đám đau hòn đá bụi cỏ, nhưng vẫn không thấy bóng sáng con bé đâu cả. Bà chắc đầu tóc rối bời, một quần áo nâu sồng dính đầy bùn đất. Bà ngồi đó ngay mắt đang nhìn xa xăm, Chốc chốc lại lầm bầm cầu xin thần rừng phù hộ. tìm kiếm nguyên cả một ngày không có kết quả, người ta lại dồn lại căn nhà gỗ đơn sơ, nơi bà chắc đang ngồi thất thần dưới khoảng sân mà chờ đợi. Tiếng xì sao bàn tán dâm gian một vài người thích tội mới tiến lên an ủi bà vài câu. Hay là con bé nó lên chợ tỉnh với đám bạn như mấy lần rồi. Ông chắc lúc này thất thần đáp, nó là con tôi tôi biết tính nó chứ. Có bao giờ nó đi đâu mà không hỏi tôi Vậy là đám trẻ làng này Của đứa nào đi đâu đâu mà thím Người khác lúc này lại nhanh nhậu nói à, Hay là kẻ khác lại bực dọc Hay là làm sao Hay là con bé nó thích cái thằng nào Cho nên nó bỏ xứ mà đi Sau này gái làng mình nó đi suốt đi thôi Những tiếng trách móc nho nhỏ vang lên Cũng đúng Cái đám trẻ bây giờ nó sống thoáng quá Coi như chúng ta dạo xưa đâu Ai già mù mắt vì tình yêu. Giờ họ nén tiếng thở dài, làm cho không khí càng thêm trùng xuống. Bà chắc bịt chặt hai tay, vò mứt tóc rối rồi lao ra ngoài cổng miệng gạo lên. Không, con tôi không phải loại người như vậy. Không, Hân ơi, Hân của mẹ. Từ hôm ấy khó khăn lắm, người ta mới giữ được bà chắc ở trong nhà gỗ, cành con canh đang chảy nước đục ngầu. Bà cứ luôn miệng làm nhảm, hàng xóm mấy chục người phải túc trực bên cạnh vì sợ bằng nghĩ quần lại thiệt thân mấy người đàn bà trong đó có thúy thành nhau cất cử trông coi bà chắc trong khi công cùng mấy chục người đàn ông vẫn đốt đuốc soi giỏi từng con nước bãi hoang mà lần tìm tung tích của con bé nửa đêm hôm đó bà chắc đang thiềm thiếp ngủ có lẽ vì mỏi mòn chờ tin con thêm việc đã khóc cản nước mắt khiến cho bà kiệt sức mấy người làng xóm cũng ngủ gục lan liệt Kẻ ở manh chiếu dưới đất Kẻ ở cái bàn gỗ ọp ẹp kia sắt vách Bất thình lình một luồng gió Mang theo một cái lệnh tuột cùng ngấm tận và xương tủy vào trong nhà Hai cánh cửa chính đấng ầm ầm vào tường Làm cho bà chắc bất sắc dùng mình Ngồi nhộm dậy Trong cái căn nhà gỗ leo lên ánh đèn dầu đó Bà chắc á cầu ngay mắt Lạc thần trôn chân trên giường Vì trong các nhà tối như hũ nút đó Bà cảm nhận rõ ràng Có tiếng khóc nhưng khi bà chăm chú nhìn lại Thì tiếng khóc đó lại im bặt. Bà chắc định thần mấy phần Nhưng đường mắt đã quen với bóng tối Thì không thấy có gì xảy ra Vừa mấy thở dài mệt mỏi nằm xuống Thì tiếng khóc đó lại cất lên lên đầu giường Kèm theo cái hơi ẩm và một mùi tanh nầm Bà chắc bật giày ngoái đầu nhìn Rồi thết lên một tiếng Trước mặt là con gái của bà Con bé Hân đang ngồi ở đó xa thiện trên mặt của nó méo mó mái tóc dính bết máu tươi và một thứ dịch gì đó tanh nầm hai bên mang tài rỉ ra hai dòng máu Xe ánh đèn dầu leo nét hắt xa con bé ngân ngồi đó im điểm nhìn mẹ bằng một con mắt u uất làm cho bà kinh hãi thét lên một tiếng tiếng thét giữa điểm vắng của bà làm cho mọi người kinh hãi bật dậy vài giây sau bó đuốc được thắp sáng trưng Người ta thấy bà chắc ngồi bó gối run rẩy miệng nói làm nhảm liên hồi Khó khăn lắm người ta mới chấn tĩnh được bà. Nhưng lúc này người bà đang run lên như người trúng gió. Một bà lão già nhất lại gần bà chắc Đưa bàn tay nhanh nheo. Nắm chặt bàn tay của bà rồi nói. Sao? Còn thấy chuyện gì? Cứ nói ra cho nhẹ lòng Có bà con tròm xóm ở đây đừng có sợ hãi gì cả. Bà chắc lúc này lắp bắp người vẫn không ngừng run lên. Con, con gái, con, nó 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 về. Bà hàng xóm lúc này căn vặn con bé nó về hả rồi nó đâu bà chắc dằn dội nước mắt con bé nó về nó ngồi ngay ở đầu giường da thịt nó toàn là máu nó nhìn con rồi khóc không có ngừng mấy ngày hàng xóm vội xô lại theo hướng tay của bà chắc mà lấy bó đuốc soi giỏi quả nhiên nơi đầu giường còn đồng mấy vũng nước bốc mùi tanh cả đám kinh hạ á khẩu rồi chân chân lại trong căn nhà chật hẹp chưa kịp định thần thì ngoài cửa vọng lên tiếng bịch khô khốc Cả đám dân làng lố nhố quay lại thấy một cảnh tượng cực kỳ quái dị Số là con bé thắm sống gần nhà bà chắc Tới qua có theo mẹ qua đây nó là đứa bé tầm 4 năm tuổi Kháu khỉnh và thông minh Rõ ràng bàn nãy khi nghe tiếng bà ngét Con bé còn nằm trong vòng tay của mẹ Vậy mà bây giờ con bé thắm đang ngồi chồm hỗn trên bàn gỗ Vốn là bàn để mấy người đàn ông uống nước lúc nãy con bé ngồi xếp bằng toàn thân toàn ra một cảm giác âm u và lạnh lẽo Hai mắt của nó trắng rã toàn đồng trắng khóe miệng nhẫu ra dòng rất rãi được xoay giỏi Giữa ánh sáng của mấy bọt đuốc Con bé thắm ngồi đó ngẩng đầu nhìn mọi người như thoát tục Từ cái cồn hồng nhỏ bé đó Thoát ra một thứ âm thanh cùng khục Như vọng về từ trốn xa xăm Mẹ ơi! Con đau lắm mẹ ơi! Cả đám đông kinh hãi lùi giặt hẳn lại Ừ, yếu bóng vía thì có quáp há hốc mồm. Bà chắc và ông chắc đầu tóc rũ rời bỏ lùm cùm đến gần rồi nói: "Ân là hân của mẹ đúng không?" Nói rồi bà chắc ngã lần rằng ngất lịm. Vì trước khi con bé thấm giấy rùa rồi đổ ập xuống, nó đã thoát ra một tràng dài đứt quãng. Mẹ thầy ơi, nó chém đầu con, chúng nó giết con rồi mẹ ơi! Cả đám má gàu mất một lúc sau mới mòn men lại gần. Diệu cặp bà chắc và con bé thắm vào nhà. Kẻ thì hơi lá chầu không, kẻ thì bóp dầu, thì nhau mà cạo gió. Sau khi thấy nhịp thờ đất bình ổn, bà hàng xóm lúc này liền bảo: Cha con bé lành ít dữ nhiều rồi, nó về thật đấy. Vùng nước còn ướt đấm kia. Xên làng lúc này mặt mày ai nấy đều tái mét. Cả đời của họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy ông tư giơ bàn tay gầy guộc lên yêu cầu mọi người trật tự rồi bảo nếu cụ quả quyết như vậy chúng con xin nghe theo nhưng mà ngặt nỗi chỉ còn tối hay là để sáng mai chúng con tìm thử lại bà lão nén tiếng thở dài rồi đáp thôi thì đành vậy trời vừa hừng sáng ông tư lại huy động thanh niên trai trắng trong làng đi tìm nhưng duy nhất hang tả cuông thì lại không ai bén mảng đến cho đến một tuần sau tung tích của con bé vẫn bật vụ âm tính phải chiều hôm đó cơn mưa tầm tã đổ xuống đằng này gia đình của ông xuyên có đứa con gái không chồng mà chửa vì sợ như nhuốc với xóm làng con gái của ông trong lúc tuyệt vọng đã thất cổ chết theo tục lệ của đàng này con bé không được chôn đà bãi mà ngoài mà phải chôn sâu vào trong rực ma gia đình của ông xuyên đem con gái đi chôn lễ chôn cất diễn ra chưa xong có quan tài mới kéo đến huyệt mộ thì một cơn mưa lớn là mầm đổ xuống tiếng sét xé toạc tầng không kéo theo tiếng nổ kinh thiên động địa đánh sắt huyệt mộ làm cho ai nấy đều thất kinh hồn vía hai anh em có ông xin hoảng quá trong lúc bấn loạn bèn lao vào trong hang tà quân để tá túc sở dĩ dân làng này và mấy làng lân cận sợ cái hang này ngoài việc nó nằm cách rừng ma không xa thì hàng trăm năm trước nó đã gắn bó với một truyền thuyết kinh hoàng. Cạnh cửa hang dạo đó có một cây bông cao đến 9 tầng. Nghe các cụ cao niên kể, dưới gốc cây ấy có chôn cất một cỗ quan tài của một mộ mò già người dân tộc. Và cỗ quan tài này được chôn thẳng đứng. Cái cây bông 9 tầng đó ngày xưa nghe nói là cây to nhất trên ngọn núi ấy. Thế nhưng một hôm bỗng nhiên bị sét đánh trội lùi và cháy đen. Chính khi ấy đã có người thừa nhận tình cờ trông thấy bóng của một người đàn bà ngồi vắt vẻo ở trên cây khi tia sét đánh trúng cây bông thì mù đàn bà đó vẫn ngồi ở đó như không có chuyện gì xảy ra rồi khi người ta rụi mắt thì mù đàn bà đó biến mất như chưa hề tồn tại vậy nhưng nếu chỉ có như vậy thì chỉ đủ nhát những người yếu bóng vía cái mà đáng sợ hơn là sau này hàng chục những sự kiện đi kỳ bắt đầu ập tới Vùng cao này thường có thói quen chân bò trên đồi Và những đứa trẻ nhỏ trong các hộ gia đình Thường khi không có việc gì Thì phụ bố mẹ lên đồi để chăn châu bò Những đứa trẻ như vậy tính trong vùng này phải đến hàng trăm đứa Nhưng một hôm có tin rằng Có người tận mắt chồng thấy đứa trẻ ở vùng đồi gần ngay núi Tà cuông Bị một người đàn bà không rõ hình thù bắt đi Đứa trẻ đó bị mất tích Dân trong ba ngôi làng nằm sát nhau nhanh chóng vào cuộc và truy tìm tung tích của người đàn bà theo lời kể họ lùng sùng khắp các ngọn đồi khắp nơi trên rừng và cuối cùng phát hiện ra trong cái hang tà cuông có hài cốt của một đứa trẻ nhờ vào đồ đạc còn vương vãi người ta xác định nó chính là đứa trẻ đã bị mất tích kể từ đó những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chăn trâu bò cũng vãn dần sau lần ấy thì liên tiếp có những vụ việc tương tự xảy ra những đứa trẻ nào bị mất tích mà lên trên cái hang ấy thì quả nhiên đều thấy cơ bộ xương cốt vượng vãi sau cùng có một ông thầy cúng về cúng hang lại sai người quật cũ quan tài lên đem đi đốt thì mới hết nhưng mà người ta vẫn đồn nhau rằng lâu lâu thấy mấy bóng trắng lờn vờn trong hang vì lẽ đó cái hang này là cấm địa là mảnh đất chết đặt chân vào thì oan mạng chẳng biết thực hư ra sao Xong từ đó dân đàn chẳng ai dám bén mảng đến Việc hai anh em của ông Xuyên lao vào hang Cũng chỉ vì vạn bật đặc dĩ Nói là lao vào trong hang Kể thần hai ông này chỉ dám đứng mấp mé ở bên ngoài Cuối cùng bị xét đánh càng lúc càng nhiều Hai ông đành đánh bạo đi sâu vào trong hang hơn Mà quỷ đầu không thấy Bị xét đánh chúng thì chết trước Tiếp thêm vào bên trong chừng khoảng 10 mét Ông tiếp em trai của ông Xuyên trật cực này khiến khịt mũi vài lần Ông tiếp nhận mặt bảo Xuyên, anh Xuyên ơi Anh có người thêm mùi gì không? Có, tao có điếc mũi đâu mà không thấy Mẹ tiên nhân đứa nào vào đây ỉa đái mà thôi thế Không phải là mùi phân Em hỏi anh đứa nào dám vào đây mà làm bậy Mùi này như là cái con gì chết thối vậy đó Khăm khẳm lượng giọng quá Để em vào xem con gì chết Chắc to lắm cho nên mùi sộc ra tinh tật đây Ông Xuyên ngó vào trong hoang lúc này rồi đoạn nói "thế mặc mẹ nó đi Vào trong hang nhỡ đâu Ông Xuyên tính nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Ông Tiếp phần vì tò mò Phần vì bạo gan cho nên mặc kệ đi vào Và cái luồng trước chói loài Chiếu sỏi vào bên trong Ông Tiếp chợt nuốt nước miếng đánh ngực Dùng mình một phen mà ruột gan lạnh toát Ông á ngửa ra sau bò giật lùi rồi gạo ẩm cả lên Thế em của mình kinh như vậy cắm đầu chảy Ông Xuyên tưởng em của mình gặp quỷ Cho nên cũng tá hòa tâm tinh Dồn hết sức tàn Mặc kệ cố quan tài con gái Đang nằm trình ảnh dưới mưa Mà lao theo Vậy là sau bảy ngày điên cuồng tìm kiếm xác của con bé ngân vô tình Được phát hiện ra Trường làng nhanh chóng thông báo cho cơ quan điều tra Theo khám nghiệm sơ bộ Nạn nhân nằm nghiêng về bên trái Hai tay đặt trước ngực cơ thể đang trong quá trình phân hủy nặng khám nghiệm tử thi cho thấy con bé ngân bị hãm hiếp rồi bị chém vỡ xương hộp sọ cây tử vong bên cạnh thi thể là con dao quắm và cây túi vải đựng tiền của con bé tiền ấy đồn ra làm rúng động cả dân trong vùng người ta đủ nùn kéo tới đông xem như hội sau khi khám nghiệm pháp y xong cơ quan điều tra bàn trao lại thi thể cho gia đình ông Bạch chắc Tại lúc nghe tin cái xác trong hang là con gái của mình ông bà chắc lăn quài rằng ngất lịm Chứng tăng sông làm cho người ta ngay lập tức phải đưa ông đến bệnh viện bà chắc ú ớ mấy câu và sụi lơ được người ta khiêng về nhà một lúc sau xác con bé ngân khẩm đúng ra là một vũng xương cốt và máu mù được phủ bởi một tấm vàng trắng rồi đem về nhà bằng cái cáng được bốn người vác xác con bé nhụn bét cái cáng đặt chỗ nền đất lạnh lẽo, nước nhéo ra ướt đẫm và tanh tươi. Với đám roi béo mấm rơi ra lại trá ra đất. Đột nhiên lúc đó bà chắc vùng dậy lao từ trong nhà ra dùi gào lên những tiếng đầy thảm thiết. Hân ơi, con của mẹ ơi, ôi giời cao đất giời ơi, sao con nữ bỏ mẹ mà đi hạ hân? Giờ khi tấm vải phủ xác bị gào xé lật tung, đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ ác ảnh. Con bé gần ngoằn ngoạn lễ phép mà mọi người biết bây giờ chỉ là cái thây nhũn không gian hình thù thường màng thịt sắm ngoét, hai con mắt trợn đền trắng giã như là lồi ra và cái đầu tóc ra lắm đôi để lộ ra khe hở đen ngòm. Bà chắc hết lên rồi lăn đùng ra đất còn lại phút chốc đầu thường đần lên đến đỉnh điểm bà gào thét lại rồi cười lên từng chàng để man dài. Bà ôm chầm lấy cái thây không vẹn toàn của con miệng lẩm bẩm con gái của mẹ đã về rồi con gái ngoan của mẹ hận con của mẹ oan lắm bà chắc ôm kì cái xác làm cho đám thịt nhão nhét rồi lại đẩy ra xung quanh mùi hôi thối tởm lầm thoảng trong gió ám vào quần áo và da thịt Rồi đứng cách 10 mét vẫn còn gây gây bà đưa tay lên xoa cái đầu thoát làm đôi mà cười lên gào thét khó khăn lắm dân làng mới kéo bà được ra thì bà lại vùng lên như là con thú mắc bệnh dài Chúng mày trả con cho tao Tao giết chúng mày Hân ơi con của mẹ đám tang của con bé Hân diễn ra ảm đạm lắm Tháng đó nóng như đổ lửa Mà mấy hôm đó trời mưa như chút nước Cái quan tài dập dành trong huyệt mộ Khó nhọc lắm dân làng mới chôn cất được Ám ảnh nhất là hình ảnh của bà chắc đâm đầu xuống đó Luôn mồm gào thép Trả con cho tao cho mẹ đi cùng với hơn nơi Về phần của vợ chồng công Dù trong lòng rất sợ Cả hai vẫn đến hộ đám ma Kèo người ta lại dị nghị Ngọt thấy tấm mảnh thờ trắng đen Của con bé Thì cố gắng nán lại thêm một lúc Rồi cũng kiếm cứ rằng về Về đến nhà thì lại lập cập tín lại Cái bàn gỗ Định cây ngồi nghỉ chân Cũng như định thần đại tâm trí bất tròn ra quần thứ sau mách bảo có sự lạ Theo phần giả tự nhiên thúy đầm mắt quan sát khắp lượt căn nhà còn mở tối, thì ngay lập tức nhận ra trên giường, tới lúc nào đã có thân người trùm kín chăn không động đậy thì lúc này lầm bẩm trong cổ hỏng, có lẽ mày chồng đi chợ từ sớm, bây giờ về tranh thủ ngồi một lát trăng. Nghĩ đoạn thúy tính tiến lại gần giường, thúy đưa tay dám lại mùng mền khỏi bung ra vì gió. Ngày giây phút thúy tính rém mùng thì toàn thân của chị bất động, còn mùi hôi thối cực độ sống vào mũi, làm cho thị giật mình. lén lén đưa mắt nhìn kỹ và bàng hoàng đến rụng rời cả trên tay. Trên chiếc giường cứu mềm với lớp chăn chiếu rồi nồi kia, một thân ảnh quen thuộc với cặp mắt trần trừng, đang nhìn thị như ai oán. Cả thân người ấy cứng đờ như lợt tượng thạch cao, mái tóc thắt bím hai bên đang bị bếp, cộng với một làn da trắng bệnh và làn môi khô khốc. Thư thúy đang nhìn là một thêm ma lạnh lẽo vô hồn, không có chút hơi thở là một người chết mà người chết đó chẳng phải ai xa lạ chính là con bé ngân một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí khi mà chứng kiến cái xác chết còng keo trước mặt con bé ngân nằm im lìm cổ của nó bị ngoèo qua một bên khoái miệng dì ra một sóng nước màu nâu đục làn dàn nhằn nhèo như ngầm nước lâu ngày hai hốc mắt còn chảy ra hai dòng máu đỏ nòm. thí kinh hại á khẩu miệng ú ớ nhưng thành âm bị bóp nghẹt Nơi cuốn hầm không thể nào thoát ra được thành lời. thì tái mét mặt mày cố gắng nhắm mắt lại để tưởng tượng ra rằng đây chỉ là một cơn ác mộng hãi hùng nhưng một sắc tối sộc vào trong mũi làm đầu óc của thị như mụ mị. nó len lỏi vào mũi miệng Sọc lên tận não hồi tối và tanh tưởi cực độ. cái xác con bé nằm cách thì chỉ độ một cánh tay. ngay lúc này đột nhiên giấy đành đạch nàng ngóc đầu nhìn thị trầm chầm, chầm Nơi khói miệng và ra một mỗi nhân lật chuột chết Cái xác nhìn thị chừng trừng rồi gầm lên Sao cô giết cháu? Cô Thúy Sao cô giết cháu? Không, không, không phải cô Thì cảnh hải rú lên kim bên tay của thị Tiếng thều thào kèm theo một hơi lạnh cống và vào sau gáy Thị dồn hết hơi tàn nhắm ra bên ngoài chạy thục mạng Bất chợn có một bàn tay vô hình níu kéo thị lại Tóm lấy chân của thị như muốn giam cầm. Toàn thân thúy như là phát điên. Tim đập thình thịch, miệng thở hồng hộp đầy sợ hãi. Cảm giác như một cái mùi hôi của thị có phần giống cái mùi thanh ma với cặp mắt trần trừng thoát tục của bé Ngân đang đứng ngay sau lưng của mình. Tiếng thị thạo vẫn phát ra đều đều sau lưng của thị như vòng về từ cõi u minh xa xăm. Thị rú lên rồi điên cuồng đạp tung cánh cửa cắm đầu chạy mà không phân biệt phương hướng. Không gian dường như đặc quánh, toàn bộ cảnh vật dường như dừng lại, theo dõi hành động của thị. Chỉ có một mình thị trên con đường độc đạo lẻ lội này. Thế không gian một màu xám xịt, sân lẫn mồi tử khí, làm cho thị bấn loạn. Thị không biết mình đã chạy bao xa, cho đến khi đôi chân mềm nhũn mới chịu gục xuống, ôm bụng mà thở chối chết. từng cơn gió lành thổi qua làm cho thị tỉnh táo được phần nào. Nhưng ngày khi vừa nghĩ bản thân đã thoát ra khỏi những thứ ma mị Thì đầm vào mặt của thị chẳng phải địa điểm nào xa lạ Mà chính là cây hang tả quân Một cảm giác âm mưu rờn rợn Làm toàn thân của thị nổi dựng cái ốc Nhưng mà điều làm thị kinh hãi nhất Đó chính là cây hang u tối thì tái mét mặn kinh nhận ra Xác của bé ngân đang thập thò sau tảng đá Và cánh tay trắng bệch đang giơ lên vẫy vẫy Đúng lúc này đầu nhà có tiếng người nói lớn Thúy ơi dậy chưa Sao nhà cửa tôi om thế này Tiếng cổ bò bèo rồi lại Từ ngoài cổng làm cho thị giật mình Chẳng tỉnh, Bàng hoàng nhận ra chỉ là cơn mộng mỉ thì hú hồn đưa ta lên ngực thở mạnh Cơn mộng mị thật đến nỗi Làm cho mồ hôi của thị tú ra Ướt đậm chiếc áo cánh mỏng Một cảm giác lành lạnh len đòi vào khắp cơ thể Tiếng của bò bèo như một sợi dây chứa sức nặng nhanh chóng kéo thể ra khỏi cơn hoảng sợ cảm giác thần kinh căng ra tột độ trong tột cùng của sự chết chóc đột nhiên như vớ được cọng dây cứu mạng cả người của thúy như tỉnh táo hẳn ra sau một giấc ngủ dài ngày chân tay như là đều cử động lại được thúy nhanh chóng lao ra ngoài cửa mà quên cả sỏ dép thế bà bèo thúy cảm thấy yên tâm được phần nào hòn phách cũng quay trở lại nhập xác Thúy gật đầu chào hỏi bà Bèo vài câu cho có lệ. Thúy hỏi han về việc đi chợ sáng nay của bà đủ thứ linh tinh. Rồi sao lúc này có bà trò chuyện thì cũng tỉnh táo hơn được vài phần. Bà Bèo nhìn Thúy trong mày rồi nén tiếng thở dài lấp bắp. Mày đã nghe cái tin gì chưa? Thế bảo là công an tìm ra manh mố rồi đấy. Là người làng này thì phải. Mà khoan, đứa nào ở trong nhà mày thế kia? Cháu mày hả? Thúy u ớ quay trở lại. Sắp thoáng bên trong tấm mùng, Thủy thấy nó, con bé ngần đang ngồi ngoái mặt xa, bàn tay trắng bạch rờ lên rồi vẫy vẫy. Sởm tức hôm đó làng này như là chấn động, khi nghe Hà Thị Thúy, nhà ở cách hàng núi trăm mét, đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình và chồng là chuẩn xuân công. Thế vợ ra đầu thú công đất bỏ trốn, nhưng không lâu sau cũng bị bắt. Cũng không ai có thể nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa của vụ án Là xuất phát từ chuyện sợ chồng Mù quáng thiếu hiểu biết nghiêm trọng về pháp luật Thì đã tiếp tay cho tội ác bằng cách mà không ai có thể chấp nhận được Công bị tuyên án mức cao nhất là tử hình Tổng hợp của hai tội hiếp dâm và giết người Thí chịu mức án 18 năm tù giam Cùng về hai tội danh trên với vai trò để đồng phạm 18 năm là quán thời gian đủ để cho Thúy ăn năn nhìn là hành vi của mình khi mù quán tiếp tay cho chồng phạm tội. Nhiều người dự phiên tòa xử hai vợ chồng công cho rằng nếu Thúy là người hiểu biết thì không có chuyện đau lòng này xảy ra. Thái độ lạnh lùng bình thản của công trước khi thi hành án khiến các thành viên của hội đồng thi hành án không thể tưởng tượng nổi. Kẻ phạm tội mới ngoài 20 là có một sự gan lì chẳng khác gì những tay răng hổ khét tiếng như vậy. Công không hề tỏ ra run sợ như nhiều người phạm nhân khác, ngay cả khi nghe hội đồng thiên ảnh án tử, đồng các quyết định thiên hành án và quyết định bắt đơn xin ân giảm án tử hình, gã vẫn lặng im không thể biểu hiện được cảm xúc. thế nhưng sau chặng đường dài gần 40 cây số từ trại giam cầu cao đến trường bắn núi nưa. Khi bị áp dài lên giá bắn Công lại sợ đến vã cầm mồ hôi Rồi ngất liềm Khiến các chiến sĩ công an phải làm nhiệm vụ khó khăn lắm Mới hoàn thành được công việc của mình Kết thúc kỳ án Đền bộ trinh tiết đáng sợ năm nào